0: Buenos días, Emilcar Daily del viernes 24 de febrero de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre OmniFocus, donde explico lo que son los proyectos estancados y cómo detectarlos. Muy, muy interesante ese vídeo. Eh, bueno, hoy tenemos como siempre los viernes, un viernes de miscelánea y vamos a empezar repasando algunos de los temas eh, que han sido tratados aquí en esta semana o en la anterior. Para empezar vamos con el tema de las stories y es que ayer Álvaro Bernal, (ABN) en Twitter, me enviaba unos telegram muy interesantes sobre su punto de vista de lo que está haciendo Facebook y le dije, mmm, supera tu resfriado y mándame un audio para los oyentes de Emil Daily y aquí lo tenéis
1: Hola Emilio eh, en primer lugar, disculpa el resfriado pero eh, es, es una época difícil eh, como te decía hoy eh, mi punto de vista sobre el tema Stories es que Facebook está creando un mega arma de doble o un en este caso filo, contra Snapchat. Porque efectivamente eh, los cuatro productos principales de Facebook ahora mismo tienen Stories, que son Facebook en la aplicación oficial, Instagram Stories, Messenger Stories y WhatsApp Stories, o WhatsApp Status se llama. Pero en cada uno la interfaz es completamente distinta. Lo único que comparten es el botón de... De, de sacar una foto, grabar un vídeo en el mismo sitio pero ni siquiera de apariencia se entiende que cambie la apariencia porque cada aplicación tiene unas guidelines distintas que no tiene por qué compartir, aunque en el caso de Facebook Messenger y Facebook oficial si sí lo comparten pero es que unas aplicaciones tienen más opciones que otras eh, tienen distintas configuraciones, distintas apariencias, los iconos eh, hay iconos y acciones que se repiten en ambas pero están en distintos sitios en el mundo del, de la experiencia de usuario y lo digo como profesional que se dedica a ello todo este tema se puede medir, todo el comportamiento de un usuario entre una aplicación, todo se puede medir. Podemos medir eh, qué hace un usuario en una pantalla, cuánto tarda en tocar un botón determinado, qué botón toca primero, si hace scroll, si no hace scroll, si cierra la aplicación y se va, si venía de otro sitio que no fuese el home screen, si viene de un enlace, si viene de tal... Todo, todo lo que se puede imaginar, todo se puede, se puede medir. Y lo que está haciendo Facebook, en mi opinión, implementando cuatro productos que comparten concepto pero distinta configuración y distinta apariencia, es comprobar cuál funciona mejor. Para de esa forma hacer uno definitivo que acabe de matar a Snapchat como ya lo ha matado. Eh, tú, como sabrás, yo antes utilizaba bastante Snapchat desde hace un par de años, o tres, dos o tres años. Pero eh, cuando salió Instagram Stories, al poco tiempo me mudé ahí porque vi que, que Snapchat se había vaciado. Eh, yo pasé de tener 160, 170 vistas diarias en Snapchat a tener solamente 50, 40. Y cuando me pasé Instagram Stories, no hay día. Que, ...que baje de las 400... Eh, ...además de eso la interacción es mucho mayor... ...la gente te encuentra mucho más fácilmente... ...pese a que en Snapchat abrieron bastante eso... ...para ver si se recuperaban un poco... ...pero creo que Snapchat está herida de muerte... ...y con esta mmm, agresiva maniobra por parte de Facebook... ...con sus cuatro aplicaciones principales... ...que además son cuatro de las aplicaciones más usadas del planeta... Eh, ...creo que definitivamente le han cavado la, la tumba.
0: Muchas gracias Álvaro. Si queréis ver un poco más de, de toda esta teoría suya... ...la ha comentado también con capturas de pantalla... ...de las interfaces de, de, de los cuatro stories de, de Facebook... Eh, ha escrito un tweet, un tweet, narices, ha escrito un artículo en Medium y en las notas del programa en emilcar.fm. las barra eh, daily podéis encontrar el enlace para leer eh, el artículo. Eh, más cosas, aunque es un tema de la semana pasada, realmente creo que merece la pena leer lo que Juan González me tiene que decir sobre el tema de la compra de acciones en Twitter. Me manda un gráfico del demonio con 37 millones de líneas y curvas de todos los colores y me dice, entre otras cosas, atención, Dice, lo único que te paso en este correo es puramente técnico, ¿no? En resumidas palabras, ahora mismo yo no compraría esta acción. Su visión de fondo es pésima. Como puedes ver en el gráfico adjunto, lo único que se deduce es un canal bajista de mucho cuidado. Si tuviese que comprar esta acción, esperaría dos opciones. Que bajase a la base del canal bajista, flecha azul, y con ello a sus mínimos históricos, recuero rojo. Seguro que podríamos pillar algún buen rebote y sacar algunos euros para dárselo a nuestros amigos de Apple. Eh, dos, que rompiese las medias móviles señaladas con el círculo rojo y el canal bajista de largo plazo el canal bajista es lo que está metido entre las dos, ya, entre las dos llenas amarillas esperaría al pullback evidentemente romper ese canal esperar a que baje y vuelva a rebotar hay veces que ese canal se rompe y luego se, se mete de nuevo evidentemente una vez que tuviese... Claro, que ha roto el canal, compraría el paquete de acciones. Pero con un stop muy ajustado, hombre, eso no jamás lo hemos dudado. Por si se vuelve a meter al canal, claro, y tenemos que salir por patas. Bueno, pensaréis que eh, al no tener el gráfico de Juan, pues no, no estáis entendiendo lo que dice, pero yo os aseguro que no. O sea, ni con el gráfico delante de Juan uh, <ríe> podéis entender ni una sola palabra de lo que está diciendo. Juan, necesitamos un podcast de esto, macho. Necesitamos que hagas un podcast de inversión en bolsa. Bueno, lo que, lo que está hablando Juan es, digamos, de... Um, de cuestiones técnicas. Como él dice, esto va más allá de conocer la empresa y de saber si van a sacar un producto o no lo van a sacar. Quiero decir, el gráfico que me ha pasado es realmente impresionante y ahí se puede ver pues todo lo que él... Lo, que, lo poco que puedo entender de lo que ha dicho es digamos que el devenir de la acción en función de parámetros técnicos de comportamiento de las acciones pues evidentemente desaconseja ahora mismo la, la compra de acciones, quizá eh, Juan me, le haya enviado el email a, a Jack Dorsey porque ya sabemos que él sí se lo ha lanzado la compra de acciones pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias por intentar hacerme entender esto eh, ya he visto que no, que, que aunque Jack Dorsey compre acciones, que yo, que yo no le siga. Vamos si os parece ya repasar algunos de los temas eh, de hoy y es que Uber, Uber ha tenido una mala semana Uber eh, seguramente en la mitad de lo que se merecen teníamos al principio de, de esta semana que una ex ingeniera de Uber escribía un artículo en el que contaba pues, pues como había sido ...acosada en el trabajo... ...como recursos humanos había pasado de ella olímpicamente... Eh, ...y un montón de historias más... ...sobre todo relacionadas con el ambiente de trabajo en Uber... ...no ya de sexismo... ...sino un ambiente de trabajo chungo... Mmm, ...rancio, retrógrado... ...o sea, un sitio espantoso, ¿no?... Eh, ...realmente para trabajar... Eh, ...pero la cosa, digamos, no quedaba ahí... ...evidentemente sale el CEO dándose golpes en el pecho... ...que es investigación, que es inmovidas... ...pero bueno... Eh, el caso es que a ayer conocimos que eh, Waymo eh, va a presentar una demanda contra Uber. ¿Qué es Waymo? Waymo es lo que antes era el proyecto de Google para el coche eh, autónomo. Cuando Google decidió, digamos, reorganizarse empresarialmente, ya sabéis que ahora Google es una subsidiaria de Alphabet. Alphabet es la empresa matriz y debajo hay varias empresas, una de las cuales es Google, ¿vale? Pues Waymo es otra de esas empresas y es la que está trabajando en el coche autónomo. Pues bueno... Esta gente le ha metido una demanda a Uber acusándoles eh, de estar detrás del robo de unos 14.000 archivos súper confidenciales que un ex ingeniero de Waymo se llevó de la empresa seis semanas antes de irse. El, la narración de cómo lo hizo el tío, o sea, no es que ellos crean, no, no, o sea, es que explican cómo se llevó un portátil, cómo instaló un software para hacer no sé qué, cómo se lo bajó, cómo lo llevó un disco duro, cómo lo formateó luego todo, cómo, o sea, lo que es lo, lo que viene siendo robar, ¿no? O sea, lo que viene siendo, pues como cuando en la cámara de vigilancia de la empresa o del trabajo de casa ves al chorizo que te está robando y lo describes, pues exactamente igual es lo que lo que comenta Waymo. o sea, que, que vamos, que, 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 que es así, no es que sospechamos, no, 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 con nombre y apellido, diciendo que además el tío fue contando por ahí lo que iba a hacer y todo ese tipo de historias. Eh, bien bien Uber bravo bravo es una manera fantástica de rematar una semana que bueno en fin eh, ya sabéis que Uber ha tenido muchos problemas en Estados Unidos problemas de reputación porque su CEO se ha arrimado más de la cuenta a Donald Trump lo cual hizo que mucha gente se desinstalara la aplicación hasta tal punto que es un movimiento que se ha notado vale porque una cosa es lo que la gente mmm, dice y otra es lo que la gente hace no pues aquí el movimiento se ha notado los competidores de Uber en Estados Unidos se han visto han visto cómo subían y bueno están en un momento realmente bastante delicado Vamos a hablar de algo más feliz, las Apple Stores, ya sabéis que yo amo con pasión ribereña las Apple Stores y ya que no hay movimiento en España, realmente de nuevas Apple Stores, pues vamos a fijarnos un poco en América Latina. Hace unos años eh, tuvimos la primera tienda en Brasil, muy celebrada, eh, este año 2016 se abrió la primera en Ciudad de México y parece que en 2018 podríamos tener la primera tienda en Argentina, en concreto en Buenos Aires, que va a ser una grandísima alegría para tantos buenos amigos eh, que, que tengo por allí y oyentes. .y bueno, vamos a esperar a ver si. Eh, .los que están allí, a pie de. .a pie de pista. .empiezan a moverse. .y a buscar ubicaciones. .porque es. .la parte más divertida de todo esto, ¿no? Hacer detective. .e intentar averiguar dónde. .dónde se va a abrir esa. .esa tienda. Y de Apple nos llega otra noticia. .y es que su nueva sede. .parece ser que ya está lista, ¿no? Que ya falta. Tiene cédula de primera. de primera ocupación, básicamente. No sé si faltará que vayan los de correos a mirar los buzones. Si tienen ya los vados pagados. Pero eso está listo. Y han decidido llamarle Apple Park. Y los trabajadores se empiezan a mudarse en abril. A mí esto de Apple Park no me gusta mucho. Pero vamos, yo pienso que la culpa es mía por ser español de España. Porque a mí esto de park me suena a Jurassic Park, ¿no? Y a parque, a cosas recreativas. Pero es muy posible que en Estados Unidos o en inglés en general tenga otra connotación. Yo hubiera preferido, si me hubiera llamado Tim a mí, eh, que le hubieran puesto Apple Campus, no, algo así como... No sé, algo, una palabra que para mí me sonara como más profesional y menos recreativa. Dicen, dicen los expertos que la cosa puede ser una especie de homenaje al Xerox Park, que era, digamos, el, el, el sitio donde Xerox lo gestaba todo Y donde fue Steve Jobs Y, se, bueno, se hizo con algunas ideas Vamos a decirlo así resumidamente Entonces, pues bueno, que ha querido ser una especie de homenaje a ese sitio Donde todo comenzó realmente eh, para Apple Bueno, ahí está eso listo Y en abril empezará a mudarse allí la gente Hay un auditorio pequeñito, pequeñito El auditorio Steve Jobs Y se supone que ahí es donde va a hacer Apple la mayoría de, de sus presentaciones Y bueno, ya terminamos No sin antes hacernos un regalo un regalo para, para para Cosas cosas para hacer, ¿Qué, te, ¿qué tenéis que hacer este fin de semana? Os interesa un poco De ocio televisivo, porque si es así Estáis de suerte, ya que Guide GuideDoc El Netflix de los documentales, quiere compartir Con la audiencia de Milcar Daily Cinco promocodes que ofrecen un mes gratis De suscripción, ya ves si sí, podéis ver Documentales ahí Estos cinco códigos los tenéis en barra Daily Y son directamente para el primero Que, que los coja y nada más, allí también, allí también espero vuestros comentarios sobre todo esto y encontraréis formas de contactar conmigo. Y no olvidéis pasar por focus.emilcar.es, 3.99 euros al mes y un vídeo nuevo cada día de lunes a viernes sobre todos esos temas, servicios y aplicaciones que nos interesan de verdad. Que tengáis un gran viernes, un buen fin de semana, un saludo y hasta el lunes.